0: Krásný dobrý den všem posluchačům šipkového podcastu Čistý střed. Vítám vás u čtvrtého dílu a po třech úvodních, ve kterých byli muští šipkaři, tak tady poprvé máme šipkařku také ženského pohlaví a konkrétně aktuální českou jedničku a de facto neporaženou a neporazitelnou ženu v českých šipkách, Jitku Císařovou Jitěho. Vítej v podcastu Čistý střed.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Jak se vlastně dostala k šipkám a kdy se s ním dostala?
1: No, je to už docela dlouho. Vlastně já jsem musela vzpomínat, jak to bylo. Začali jsme vlastně nečekaně v hospodě, jako asi hodně šipkařů u našich končinách. Bylo to v roce 1999. A vlastně v té hospodě, kde jsme se scházeli s partou lidiček, tak se objevil šipkový automat. No a my jsme si říkali, tak nebudeme jen tak sedět u pivka a zkusíme si zahrát. Zjistili jsme, že to není tak špatný, takže jsme založili tým, přihlásili jsme se do ligy, začali jsme přípravkou a hráli jsme. Ten tým se jmenuje Marná snaha, hrajeme dodnes. A takovou perličkou je, že když jsme hráli první ligový zápas, já se vlastně začínala, tak první soutěžní šipka letěla do asfaltu. Já jsem potom v roce 2002 měla pauzu, protože jsem odešla na mateřskou a v podstatě až do roku 2008 jsem vůbec nehrála. A to i přesto, že jsem měla doma šipkový automat už v té době. Potom mě vlastně o Vánocích v roce 2008 můj partner přemluvil, ať se zúčastním turnaje vánočního tady v Bystřici tak říkám, jo, tak si půjdu zahrát, pobavit se. A ono to docela šlo a tak mě říká, co kdybychom se zase k tomu vrátili. Takže jsem zase uchopila šipky do ruky a začal jsem trénovat. A na podzim v roce 2009 jsme jeli na první republikový turnaj Unie šipkových organizací. A od té doby jsem to vlastně objížela pravidelně, no ale potom asi tak v letech 2013 a 14 jsem k tomu přidala i šipky stylové a asi čtyři roky jsem to hrála souběžně. Není teda už hraju jenom šipky stýlové, ty softové jsem opustila.
0: Jak se tedy zmínila, tak teprve nedávno přišlo nějaké to rozhodnutí o tom, že přijdeš pouze k těm stýlovým šipkám, tedy k těm s kovovými hroty. Co bylo tím hlavním důvodem, že se rozhodla přejít od automatu k Sesalovému terči?
1: No, bylo to hlavně to časové hledisko. Protože když jsem chtěla hrát softové i stylové šipky na určité úrovni, abych teda byla v žebříčku na těch vyšších příčkách, tak toho bylo hodně. Jo, byly, byly víkendy, že v sobotu se hrál turnaj, v neděli se hrála liga, takže hodně víkendů v roce jsme trávili na šipkách. Tak jsem si říkala, že si budu muset vybrat buď to, nebo to. A vyhráli teda šipky stylové. Další aspekt byly i peníze. Jo, nechtělo se mě prostě sypat Peníze do automatu. A navíc se ty stylové šipky mě baví víc. Třeba zvuk zapíchnuté šipky je hezčí. Co mě vyhovuje na těch stílech, tak třeba i další format e, zápasu. Hraje se navíc vítězných legů, takže když člověk zaváhá, tak má ještě šanci to s tím výsledkem něco udělat. Další, co se mi líbí, tak třeba na těch mezinárodních turnajích e, je tam rozpis času, kdy se hraje. No, tam nalusovaný, jsou nalosovaní lidi do pavouku. A vím, kdy hraju první zápas. Když vyhrají, tak vím, kdy budu hrát druhý zápas. Jo, vědět, že třeba hrají za hodinu a půl a můžu vlastně ten čas nějakým způsobem strávit a vím, že teda až za hodinu a půl budu hrát.
0: Tak to, že jsi přešla ke stýlovým šipkám, se nakonec ukázalo jako velmi, myslím si, dobré rozhodnutí i díky tomu, že v tuto chvíli ty už jsi opravdu dlouhou dobu českou jedničkou a zmiňovala jsem to na začátku de facto si neporažená, tak čím si vysvětluješ to, že se teď už žádná vlastně ze šipka řekne dokáže přes tebe dostat, hlavně tedy na mistrovství České republiky?
1: Nevím, nevím. Já si to teda nějak nevysvětluji. Já si nemyslím, že jsem neporazitelná. Když si to vemu, tak v letošním roce byly tři české poháry a já jsem vyhrála jenom jeden. Samozřejmě podařilo se mně k tomu vyhrát to mistrovství. A to, že jsem vlastně první v žebříčku, to nepřišlo hned. Jo, já jsem se k tomu dostávala postupně. Když jsem hrála ještě softové šipky, začal jsem jezdit na ty republiky, tak já jsem měla za cíl dostat se do turna je top což byl turnaj pro 12 nejlepších žen. Tam jsem se potom dostala, paradoxně jsem se, myslím, dřív dostala i do reprezentace softové, než tady do toho turnaje top. A tak jsem si dávala takhle postupně cíle. Když jsem začala jezdit na stylové turnaje, tak jsem se tam potkávala s holkama, které hrály i ty softové šipky na vysoké úrovni. A hodně často jsem s nima prohrávala. No a pak přišel zlom, když jsem prostě jednou tady tu hráčku porazila, po druhý a nějak jsem si asi začala víc věřit a už to tak nějak šlo samo. Myslím si, že u mě velkou roli hraje i to, že přistupuju k těm zápasům s pokorou. Jo, vím, že teda každý může prohrát s každým, jo, takže to je asi takový důležitý aspekt mé hry. Další věc je, že mám dobré zázemí, že se nemusím starat o to, jak se dopravím na turnaj. Vždycky tam se mnou někdo je. To dobré zázemí mám v rodině, nejen na těch turnajích, ale i při tréninku doma, takže z toho taky hodně těžím.
0: Já se k tomu záznam ještě za, za chviličku dostanu, až se tě budu ptát na tituly online mistrně Česka a Slovenska, ale teď se ještě vrátím k mistrovství České republiky, které ty od roku 2017 nepřetržitě vyhráváš. Vlastně tam byla jedna pauza v roce 2020, která byla způsobená covidem, ale jakým způsobem se hráčka nebo hráč tedy potom musí vypořádávat s tím tlakem, který opravdu každý ten další šampionát je větší a větší, protože si myslím, že už se počítá s tím, že ty prostě vyhráš.
1: Tak samozřejmě je to těžké, ale jako vnímám, že se ode mě očekává, že bych měla vyhrát, ale snažím se to do té hlavy nepouštět. Jo. Snažím se prostě jít na tu čáru a zahrát ty nejlepší šipky a jakékoliv pochybnosti z té hlavy vyhodit. K tomu patří i to, že se snažím soustředit na hru a nevnímat nějaké vnější vlivy. A samozřejmě někdy se to daří lépe, někdy hůře, a když nastane nějaká tak kritická situace, tak mě vždycky podrží ta technika hodu. Často se stává, že při nějakých stresových situacích, tak člověk prostě třeba drží šipku trochu jinak, nebo ta ruka spadne dolů a nejde to, tak se vždycky snažím zasoustředit a vzpomenout si na tu správnou techniku hodu a tam mě podrží a hodně často mi to třeba pomůže se vrátit k té dobré hře a vyhrát třeba i zdánlivě ztracený zápas.
0: A teď už tedy k té rodinné atmosféře, nebo té domovské atmosféře, protože během té covidové doby se uskutečnily dva šampionáty České a Slovenské republiky, tedy dohromady v rámci online čipek a ty si oba ty šampionáty vyhrál jak v roce 2020, tak v roce 2021. Tak tam takovou dvoj otázku. Nejprve, jak jste tedy hrálo proti soupeřům vlastně pouze přes obrazovku, a druhá otázka, pomohla ti tedy ta rodinná atmosféra k tomu, že se ti hrálo klidněji, trénovalo klidněji a mohla se užít, nebo můžeš si užívat těch titulů online mistrně?
1: Tak co se týká online turnajů, na to jsem si musela zvyknout, že člověk nevidí toho soupeře, ale určitě je výhoda toho domácího prostředí i toho zázemí, takže člověk je tak jako klidnější. Bylo to v době covidu, kdy vlastně člověk neměl moc šancí někam vyjet na turnaje nebo de facto žádné, tak to bylo fajn, že mohl člověk hrát takhle z domů. Potom, když byly ty finálové přenosy do televize, tak to už bylo trošku horší, to už ten tlak byl hodně velký, protože teda člověk samozřejmě si říkal, jak to bude vypadat, jak to dopadne, byly tam týden předtím zkoušky, tak to bylo náročné. Jinak jako ty online byly dobré, ale raději stejně hrají živo A myslela jsem si, že to příspěje k tomu, že bude jezdit daleko více lidí na turnaje potom, až se to zase otevře. A teda co se týká těch žen, tak ty počty se nenavýšily, tak to mě mrzí. No, myslela jsem si, že to pomůže tady k tomu navýšení. Ono totiž, když se začaly hrát online turnaje, tak lidi se museli pořídit terč domů a většinou to byl teda terč sisálový tak jsem si říkala, že to pomůže. Další výhodu teda vidím u těch online, že po prohře nemusím počítat, jak bývá u standardních turnajů a můžu hnedka prostě to vypnout a věnovat se, čemu chci, lehnout na gauč a sledovat televizi třeba.
0: Možná ještě mě k tomu napadá, že přece jenom trošku to ovlivnil i ten covid obecně ve všem, že lidem se už moc zase tolik ven nechce nebo nechtělo. Tak co je potřeba udělat pro to, alespoň tedy z tvého pohledu, aby se přitáhlo víc šipkařů a tady hlavně šipkařek na turnaje, tak aby nejezdili jenom ty samé hráčky a stále to vlastně vydáme dokola na těch českých pohárech, Jitka Císařová, Karolina Rysová, Bára Hospodářská, Jana Kaňovská a tak dále, a tak dále. Tak co je potřeba udělat pro ženy šipkařky, aby se vám přidal na těch turnajích.
1: Popravdě to ti nedokážu odpovědět. Tuto otázku si taky kladu, ale odpověď neznám. Nevím, v čem to je, že prostě, když třeba se podívám na účast na, na grandech organizace UŠO, tak tam je třeba 70 žen, možná i více, já to zase štolik nesleduji. A na tom českým poháru to prostě pořád stagnuje, je to prostě 13 žen, 15, možná maximum 20, tak nevím, čím to je. Samotnou by mě to zajímalo.
0: Jenom možná doplním, protože myslím si, že i tento podcast poslouchají i ne tak velcí šipkařští fanoušci, už Ušuje, tedy Unie šipkových organizací, což je asociace, která združuje ty softové šipky. Mezi stíly je to potom Čušo, tedy Česká šipková organizace. Teď už ale pojďme na další úspěchy tvé a posuneme se na tu nadnárodní úroveň. Ale ještě zůstaneme v České republice, konkrétně u turnaje Check Open. Ty jsi třikrát na tomto turnaji byla na promcové pozici. Jaké to je stát takhle na pódiu, když vedle tebe stojí hráčky jako Lisa ten Lorraine Winstonly a proti některým z nich ty jsi vlastně mohla i dokonce zahrát?
1: No určitě je to výzva. Je to pěkné si s těmito hráčkami zahrát, ale je to pro mě stále těžké. Já když to tak vemu, tak s tou světovou špičkou, s tou první desítkou, tak... Jsem zahrála hrozně málo zápasů. To bych možná spočítala, že by to bylo do 15 zápasů. Tady ty hráčky oproti mně mají hromadu turnajů odehráno. Mají sponzory, takže to objíždí. Další výhodu mají, že vlastně bydlí přímo v tom hotelu, kde se to hraje. No, já vlastně všechno si platím ze svého, a takže se člověk snaží ušetřit třeba i na tom hotelu, který nebývá nejlevnější. Takže oni teda mají i to lepší zázemí, že jsou přímo ubytovaní v tom hotelu, kde se hraje ale v každém případě je to výzva. Mně to dává obrovskou zkušenost do dalších let a čím víc takových zápasů absolvují, tak tím myslím, že to bude pro mě lepší.
0: Vlastně to by se i v letošním roce už podařilo na turnajích VDF v Budapešti získat další dvě pódiová umístění, ale vlastně to úplně první, když jsme si před dnešním podcastem psali s těmi úspěchy, tak přišlo v roce 2016, taky tady v hlavním městě Maďarska, na turnaji tedy v Budapešti, kde si došla až do finále. Tam si prohrála s Dittou Headman, která vlastně i v tuto chvíli dokáže zářet v té PDC Women's Series, kde prohání takové hráčky jako Lisa Stern nebo Fallon Sherrock. Pamatuješ si ještě tedy na to finále, které si v roce 2016 odehrála?
1: Tak ten průběh zápasu už si nepamatuji. Myslím si, že to bylo jednoznačný, že jsem de tu neporazila. A byl to vlastně první zápas, kdy jsem zde tu hrála. Já jsem jí měla zahráčku v té době, zahráčku, která vyhrává kde co všechno. Check Open vlastně vyhrála několikrát. Takže já si moc už nepamatuji průběh přímo toho finále, protože já jsem byla spokojená už s tím semifinále. Já jsem v semifinále porazila maďarskou jedničku Veroniku Ihaš a byla jsem hrozně spokojená, protože byl to vlastně můj první zahraniční stýlový turnaj. Jo, když nepočítám Čekoupon, který se hraje v Praze, tak tam jsem byla poprvé, myslím si, v roce 2013, takže potom v roce 14 a 15 a tam se mě podařilo poprvé být teda třetí, takže potom ta Budapeš v roce 2016 byl můj první zahraniční stílový turnaj a hned finále. Takže já jsem byla spokojená i s tím, že jsem teda finále nevyhrála. No a to
0: mě možná k tomu napadá otázka, už tě v tuto chvíli hráčky poznávají, nebo respektive poznávají, asi už ví, kdo seš, ale jestli už tě třeba více respektují, protože přece jenom v průběhu těch ostatních let těch výsledků přibylo velké množství. Tak teď už je to tak, že třeba hráčky přijdou, vidíte, pozdraví tě a popřeji ti třeba hodně štěstí do turnaje.
1: Myslím si, že je to tak. Pozdraví mě, no moc nem nepovykládáme, protože já tu angličtinu to bych musela hodně oprášit, ale určitě o mě ví a respektují mě a je to příjemný pocit.
0: Teď už tady pojďme k těm úspěchům z roku 2022 a konkrétně ke dvěma druhým místům z budapešťských turnajů Hungary Classic Open a Hungary Masters Open. Já už bych asi nechtěl úplně rozebírat ty konkrétní turnaje, protože si myslím, že už jsme o těch jednotlivých předtím řekli relativně dost, takže se spíš zeptám na to, jestli si myslíš, že už přišel ideální čas na to se zkusit buď tedy skrz ty turnaje, nebo třeba skrz nějakou kvalifikaci dostat na mistrovství světa organizace WDF, která schraňuje vlastně tyto velké turnaje.
1: Ano, je to, jak, jak to říkáš. No, jak si dávám takové ty postupné cíle, tak letos jsem si dala za cíl pokusit se dostat na to mistrovství světa. Myslím si, že pro mě nejschudnější je jít cestou, že bych vyhrála tu východoevropskou kvalifikaci takže budu muset teď v ještě další turnaje. Vlastně v Maďarsku budou ještě čtyři tady v této sezóně. Chystám se do Rumunska, takže uvidíme, jak to dopadne. Bylo by to fajn, je to pro mě prostě další cíl, kam se dostat.
0: Možná se rovnou k tomu zeptám, sledovala si letošní mistrovství světa WDF, nebo, nebo tě to minulo?
1: Popravdě moc ne. Jo, jak to nebylo v televizi, bylo to na různých těch odkazech na internetu, tak jsem to moc nesledovala.
0: Jenom možná k tomu, tady doplním, asi, asi si zaregistrovala, že mistrovství potom vyhrála 18. tábou Graves, což je v tuto chvíli opravdu superhvězda ženských šipek. Už si měla možnost se s ní potkat, případně se s ní zahrát.
1: Viděla jsem mi v roce 2019, tuším, v Belgii na turnaji, ale přímo jsem s ní nehrála. A myslím si, že tenkrát tam také ten turnaj vyhrála, takže už tenkrát bylo vidět, že teda hraje neuvěřitelné šipky a má na toto dotáhnout hodně daleko.
0: Ty máš jeden obrovský úspěch také v kategorii dvojic, konkrétně z mistrovství Zeta Družstev, tedy z World Cupu. Z roku 2019, když jste společně s Alčou Gregurkovou došli v Kluži, tedy v Rumunsku, až do finále, tehdy to možná byl další krok českých šipek dál. Jak se tehdy rodilo to, ten postup do finále a předpokládám, že tady byly stýlové šipky?
1: Byly to stylové šipky. Na tenhle úspěch vzpomínám hrozně rád a myslím si, že to je jeden z mých nejcennějších úspěchů. Co si pamatuju, tak v semifinále jsme porazili Angličanky, Sherlock a Winston Lee. a my jsme se ten den tak rozehráli, že vlastně my jsme porazili v tom semifinále 5-0, což bylo až neuvěřitelné. Bohužel teda to finále se dohrávalo až za další dva dny na pódiu, takže to už byla zase úplně jiná situace. Tam jsme měli Japonky, Mikuru Suzuki, ještě s jednou spoluhráčkou, jmenu už si nepamatuji. tak tam jsme prohráli. Ale i tak si myslím, že to byl velký úspěch. Škoda, že se to nehrálo hnedka po tom semifinále, to by možná dopadlo ještě lépe.
0: Jinak je to tady něco neuvěřitelného. Přece jenom Falluncherok, to je hráčka, která před zhruba dvěma lety vtrhla i do světa mezi profesionály muže. A opravdu můžeme říci, že v místy i demolovala svoji konkurenci tuto chvíli si myslím, že si nedaří úplně zase tak hodně, i v té Women's Series není zase tak dominantní, jako byla v loňské sezóně, ačkoliv tedy si zajistila účast na těch turnajích, které z toho v tuto chvíli plynou. No já jsem se vlastně dostal takovým oslým můstkem k té další otázce a to je, co ty a případná PDC Women's Series. Myslíš si, že máš do budoucna nějaké ambice se dostat takto do Anglie a zahrát si opravdu proti té absolutní špičce?
1: No zatím toto neplánuji, neříkám, že třeba v budoucnu se to nemůže stát, ale je to zase, jak jsem říkala, o penězích, jo. to by vlastně znamenalo tady ty výjezdy do Anglie a dalších zemí, to jsou prostě strašné nároky finanční a pokud teda nemám sponzory, tak je to těžký. Snahy o získání sponzorů byly zatím neúspěšné a myslím si, že se ani nezadaří, protože mám pocit, že když už teda se najde sponzor, tak spíš sponzoruje mužské šipky a ty ženské šipky, že nikoho tady v Čechách nezajímají ohledně sponzoringu. Bohužel.
0: Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet do nějakých dalších dob. Kdo ví, třeba by tento podcast mohl trošičku pomoci s tvojí sebepropagací. Ale ještě chvilku zůstanu u té Women Series, konkrétně u jediné aktuální české stopy, u báry hospodářské. Stíhaš je sledovat nějak její výsledky nebo tu Women Series moc nezvládáš při svých aktivitách mimo?
1: Hmm, nesleduji to. No, já vždycky se spíš jenom tak dozvím od partnera, on ten to sleduje víc, jak tam kdo hrál, ale nesleduji to.
0: Tak třeba potom do budoucna budeš sledovat své vlastní výsledky, samozřejmě bychom ti to moc přáli. Otázka další ještě zní, která je ode mě. Jak to do budoucna s tebou může vypadat na mistrovství republiky? Myslíš si, že ještě si schopná obhajovat třeba dalších pět let, nebo už se ta kvalita třeba posouvá i třeba díky váře hospodářské, která vlastně s tebou letos hrála v finále, tak se už se posouvá tak, že příští rok už to bude opravdu velmi těžké.
1: Já o tom moc nepřemýšlím, kolik ještě se mi podaří titulů místryně přidat. Záleží na tom, jak budu dlouho hrát. Je možné, že ty počty třeba z dvojnásoby, nebo budu třeba jenom ráda, že přidám už jenom jeden titul, uvidíme. Já, když jsem vyhrála poprvé v roce 2017, tak jsem si říkala, bylo by fajn to obhájit v příštím roce, to se mi podařilo, a když se mi to vlastně podařilo i další rok, měla jsem ten zlatý hattrick, tak už jsem byla spokojená. vlastně to šlo i dál, takže nakonec ze, ze tří titulů už mám pět v řadě, tak uvidíme, když se to přetrhne, jako to určitě přijde a vidím to, že jsou hráčky, které jsou schopné už mě konkurovat, takže bude jenom dobře, když se to na tom trůnu vystřídá. A jinak, když se vrátím k letošnímu mistrovství republiky, tak uh, mám hroznou radost, že jsem mu k tomu titulu z mistrovství žen přidala i titul ze smíšených dvojic s Jardou Novotným, což je můj spoluhráč týmu, trénujeme spolu a je také z Bystřice, takže chodíme spolu na tréninky, navzájem si pomáháme a tak mám hroznou radost, že se nám to v těch mixech podařilo a myslím si, že by mu to mohlo pomoct do budoucna ohledně jeho šipkové kariéry.
0: Jsme úplně krásně nabyla na další otázku právě ohledně toho mistrovství republiky mixů. Na to jsem se taky ještě chtěla zeptat, abych, abychom to neopominuli. Ty jsi vyhrála letos, vyhrála si loni, tak uh, asi by bylo hezké mít Zlatý hetriky v nějaké další kategorii a s tím je spojená otázka nebudeš chtít zaútočit na Zlatý hetriky i mezi ženskými dvojicemi?
1: Myslím si, že ne, protože ty ženské dvojice, to jsem moc nehrála, to jsem hrála vlastně letos a loni, jinak jsem to vynechávala. Soustředila jsem se spíš na ty individuální soutěže. A když to vemu letos, tak na to místo tý, ty dvojice žen, jak se hrají potom turnaji jednotlivců, hrály se fakt o, o hodně pozdě, dohrávalo se to snad až někdy o půlnoci, to finále. Tam já jsem se nedostala, to já jsme skončili třetí. Tak prostě je to hrozně dlouhé a člověk je unavený a asi už ty dvojice příští rok nebudu hrát. Budu se snažit soustředit se spíš na ty individuální soutěže a samozřejmě teď na ty mixy s Jardou, protože to je taková příjemná věc, že vlastně dva hráči ze stejného města, že se jim to takhle podařilo.
0: Možná jedna z posledních otázek, ale ještě bych se možná na chvilečku zastavil u těch úspěchů posledních. A ty jsi tedy čtyřikrát zase, tím díky tomu, že se vyhrávala mistrovství České republiky a také mnoho českých pohárů. myslím si, že ty trofeje, které máš doma, ať už na polici nebo ve vitrínce, už musí snad obklopovat celý byt. Ale ty jsi čtyřikrát vyhrála vždycky hodovací žebříček České o Tedy čtyřikrát jsi byla opravdu plnohodnotně jasnou českou jedničkou. Může ti to trošku i pomáhat vlastně v těch následujících soubojí vzhledem k tomu, že když přijde hráčka a hraje proti tobě, tak je to vlastně jakási psychologická nevýhoda, kterou můžeme pozorovat i ve světě profesionálů samozřejmě, že se mnohem hůř hraje proti, teď řeknu třeba Petru Rajtovi, než nějakému hráči třeba z 20. A 30. místa. Tak jak si vnímala to, že nebo jak vnímáš to, že si vlastně v tuto chvíli Česká jednička opravdu suveránním způsobem?
1: tak je to dáno hlavně tím, že se mě povedlo vyhrát to mistrovství České republiky. Tamto bodové ohodnocení je vysoké a prakticky, když vyhraju mistrovství, tak je hodně pravděpodobné, že vyhrají i celkový žebříček. Jinak máš pravdu v tom, že hodně hraje roli i ta psychologie, takže když soupeřka vidí, že jde hrát se mnou, tak... Často jde do toho zápasu s tím, že nemůže vyhrát.
0: Věřím tomu, že to bude ještě nějakou chvilku u té pokračovat, protože co jsem ještě kdysi zdíval na turnaje, tak byla opravdu radost se koukat na tebe, protože ty šipky byly velmi, velmi dobré. Jedna z posledních otázek, pojedeš se teď podívat na Pražskou European Tour, která vlastně začne v den, kdy tento podcast bude vydaný tedy příští pátek.
1: No, zatím se tam nechystám a musím se vrátit k tomu svému spoluhráčovi Jardovi Novotnému. On bude vlastně hrát ve čtvrtek tu kvalifikaci, takže záleží, jak, jak uspěje. Pokud se tam dostane, moc bych mu to přála, tak bych se určitě ho jela podpořit a přijala bych se podívat. Jinak já už jsem vlastně na té královci byla dvakrát, takže já jsem tady ty hráče, vlastně jsou všechny viděla. Byli jsme i na žofíně, na exhibici, tam byli taky tady ti špičkoví hráči, takže neplánuji jinak, teda, že bych se tam jela podívat.
0: A možná k tomu se doptá, my už tedy víme, že na tom turnaji bude Adam Gavlas a Karel Sedláček, přidá se k něm tedy ještě dvojice těch uh, národních kvalifikantů, Věříš tomu, že třeba i ta domácí podpora nebo ta domácí atmosféra může našim přinést nějaké postupy, ať už tedy do druhého, možná třetího kola, případně ještě dál v tom turnaji, protože si myslím, že herně na to určitě čestí šipkaři mají, ať už je to vlastně kdokoliv, kdo se přihlásí do té kvalifikace.
1: Určitě, já si myslím, že tady domácí publikum by mohlo vytvořit příjemné prostředí pro ně a mohli by se dostat i do toho druhého, nevím, dalšího kola. Moc bych jim to přála.
0: No a to by bylo pro dnešní díl podcastu všechno, hostem čtvrtého dílu. Podcastu Čistý střed byla aktuální dlouholetá Česká jednička a vítězka mnoho, mnoha turnéů, nejenom v České republice, ale také držitelka mnoha úspěchů v zahraničí. Jitka Císařová, Jitko, děkuji moc krát, že jsi přijala pozvání do podcastu Čistý střed.
1: Já děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
0: No a těšit se na nás můžete opět za měsíc, pokud by se vám nechtělo čekat celý měsíc, můžete si ať už na Spotify nebo na právě zde na stránkách rss.com najít podcast Mezi kuželkami, který se věnuje sportovnímu bowlingu a je koncipován velmi podobným způsobem, tedy rozhovory v příštím dílu týden po tomto pátku nás čeká rozhovor s prezidentem České bowlingové asociace Karlem Vopičkou o mistrovství České republiky, které se bude konat na konci května. V tuto chvíli už je to ale ode mě i od Jitky všechno. Mějte se krásně a za měsíc šipkového podcastu Čistý střed zase naslyšenou.